0: Tenemos que hablar con Maider Martín.
1: ¿Ay cómo va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo?
2: ¿Quién va a reparar zona?
3: Hola, hola, oh, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva edición de Tenemos que hablar. Venimos verdes. Verdes como el trigo verde y al verde verde limón, ya saben lo que dice la canción. Hoy toca COP26, nos vamos a Glasgow con la pretensión de entender qué está pasando allí. Y lo que pasa por un lado es que el mundo se cae a cacho, se empieza a tener goteras evidentes o mejor dicho a calentarse más que una máquina de vapor. Sube la temperatura, sube el nivel del mar, sube el número de refugiados climáticos. Los humanos llevamos un rato largo jugándonos la impactando de manera clara contra el medio ambiente y ahora esto se vuelve en nuestra contra también de manera clara. ¿Cómo? Pues por ejemplo, se ve comprometida nuestra salud, nuestro bienestar y a largo plazo incluso nuestra supervivencia. No hay Planeta B, dice el lema, pero parece que no nos enteramos. El mundo necesita compromisos concretos, cada país ha de adquirirlos de manera coordinada con el resto, empezando por los más ricos, pero sin dejar atrás a los empobrecidos. Estamos ante la COP más importante desde París y volvemos a correr el riesgo de que Glasgow se quede en un cúmulo de buenas intenciones y palabrería. La gran pregunta es, ¿se conseguirá? Bueno, esto lo veremos. Hasta allí van a viajar los compañeros María Suárez e Iñaki Larrañaga. Ellos van a ser nuestros ojos en esta COP y desde ya necesitamos un manual de instrucciones para entenderla. Así que vamos a saludarles y a tratar de saber qué. ¿Qué es la COP26? María Suárez Iñaki Larrañaga, ¿cómo estáis? Además de sumergidos en el mundo verde. Hola, muy, muy bien. bien.
2: Expectantes.
3: Nosotras también. ¿eh? Vamos a empezar a conocer esta COP desde lo más elemental. Y lo más elemental es preguntaros, ¿qué es una cumbre del clima?
2: Pues, oficialmente la explicación, como la mayoría de las cosas que surgen de Naciones Unidas, son un poco engorrosas. Se trata de la Conferencia de las Partes y es una cumbre anual que realiza lo que sería la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se reúnen un porrón de países, 196 concretamente. Uh -huh. Dicho de otra manera, eh, la Cumbre del Clima o la COP es eh, una reunión de los peces gordos del planeta donde escenifican su lucha contra una catástrofe climática que se nos viene encima.
3: Uh -huh. Bueno, ahora sí lo hemos lo hemos entendido, no hay cómo hablar <risa> También, claro de la rañaga. Y una COP cómo funciona.
4: Pues yo creo que nos podríamos hacer un poco, eh, imaginar eh, cómo puede funcionar un festival de música, ¿no? Uh -huh. Tiene, eh, en este caso tiene dos grandes zonas, la uh -huh. zona azul y la zona verde, y en la zona azul es donde estamos viendo todas las intervenciones de los líderes mundiales, uh -huh. eh, y luego la zona verde, que para algunos también es incluso más interesante, uh -huh. es donde se está dando un poco la respuesta civil internacional, Eh, o los actos paralelos que pues distintas ONGs y grupos de activistas están organizando eh, también pues en el marco de, de, esta, de esta cita en Glasgow.
3: Qué curioso que los verdes sean los activistas, los ya. movimientos sociales. No sé si tenemos que hacer una segunda lectura, pero bueno, ahí lo dejamos. Leemos en la prensa que todas las expectativas están o estaban, no sé si tengo que empezar a hablar en pasado, puestas en, en Glasgow. Más aún porque, bueno, por un lado esperábamos que se celebrará en 2020. El COVID la ha aplazado hasta aquí, ha aplazado la cita hasta este momento, hasta 2021. Y, pero la marcan como la cumbre decisiva tras París. ¿Esto por qué? Eh,
2: bueno, has mencionado lo, de la, lo del retraso de un año de esta uh -huh, COP. Sí. Y creo que es importante remarcar que este retraso se debe a una pandemia en el que la humanidad ha, ha sufrido por no haber prevenido. Más vale prevenir que curar, pues con la pandemia no lo hemos hecho y a ver si en este año, en este año y medio, como, eh, como seres humanos, como civilización, hemos podido aprender... Que, que debemos atajar los problemas antes de que se extiendan a todo el planeta. Eh, dicho esto, ¿por qué es importante Glasgow? Eh, las citas de la COP suelen ser anuales, pero es verdad que cada cinco años se revisan con mayor profundidad los acuerdos que se van tomando. El más eh, significativo es eh, Kioto del año sí. 97, pero después eh, París, París fue un hito en el año 2016 y ahora en Glasgow Eh, por una parte lo que se tiene que hacer es comprobar si los acuerdos de París se cumplieron,
3: Ajá.
2: que ya adelanto que no, y después tomar, <risa> tomar compromisos, eh, <risa> mayores ambiciones y mayores compromisos de nuevo para, esta vez sí, asegurar que se van a materializar pues eh, los objetivos de París, que fundamentalmente se trata de que eh, no se eleve la temperatura del planeta Tierra más de 2 grados en las próximas décadas. Uh -huh.
3: Y la cosa se ha puesto fea desde el arranque el pasado fin de semana, además porque India, otro de los países más poblados, ha dicho ya que lo de cero emisiones para 2050, que en Anainas que hay que pensar en 2070. Es decir, ellos van a llegar, ya lo advierten, 20 años tarde.
2: Esto es lo del vaso medio lleno, medio vacío, sí. que en el caso de la crisis climática creo que está medio vacío. O sea, uh -huh. eso se puede constatar. Pero eh, también es cierto que este compromiso de India, el tercer emisor del mundo uh -huh. de gases de efecto invernadero, con una industrialización que comenzó mucho más tarde que en Occidente, sí. por lo que nosotros llevamos ya contaminando mucho más tiempo que ellos, es verdad que es su primer compromiso para llegar a, a la neutralidad en las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, en fin, aunque sea un compromiso totalmente insuficiente porque el mundo se nos va a ir al garete, eh, también es verdad que es un avance. Es la primera vez que el primer ministro indio sale y se fija uh -huh. ese objetivo. ¿20 años más tarde de lo que reclama Naciones Unidas? Sí. Habrá que ver también los que marcan el año 2050 eh, sí. si lo van a cumplir. Es Así que además, paso adelante al menos sí.
4: Sí, la diferencia entre los titulares que hemos tenido aquí por ejemplo, ¿no? De, sí. oh, pues in, Indianos está sumando a, a ese compromiso, se está sumando pero eh, 20 años más tarde, pero por ejemplo, en la prensa de Reino Unido y de Escocia eh, lo están planteando de la otra manera. El por fin, por primera ah. vez India se compromete al menos hasta 2070, por fin tiene una fecha límite de Eh, de emisiones cero. El caso es que esta noticia nosotros
3: aquí la hemos visto eh, como un jarro de agua fría y no sé si hemos recibido más agua fría para el cuerpo.
4: Yo no diría que está viendo jarros de agua fría como tal, se están dando como pequeños pasitos, sí. eh, pequeños compromisos, es verdad que se, se matiza muchas veces, esto es un compromiso no vinculante, oh. claro habrá que ver, en este tipo de cumbres <risa> luego no hay sanciones si no, cum sí. si no cumples los uh -huh. lo que prometes, no sí. eh, pero bueno yo creo que lo que se nos está vendiendo desde allí de momento son pequeños pasitos Eh, que bueno, ya veremos cómo, cómo desemboca en el día 12, no que es cuando tiene que haber los grandes acuerdos.
3: Lo no vinculante siempre suele sonar algo así como declaración de intenciones. Sí, ¿no? totalmente. Muestras de buena voluntad, mm, punto totalmente. fin. Eh, hablamos de lo malo, de lo malo, de lo malo, pero sí que ha habido acuerdos, por ejemplo, en torno al metano y a ese gran
4: acuerdo, el primero además, en torno a la deforestación. no En el de la deforestación además eh, se ha destacado mucho que, que, que lo han se han sumado eh, tanto China como Rusia, además de Brasil eh, son de eh, los tres países eh, que hacen Entre, entre los tres países suman casi un 80% de la superficie arbolada del planeta uh -huh. y, y al final en esos ter territorios es donde más CO2 se está absorbiendo sí. gracias a los árboles. Entonces eso es importante. Y luego con el tema del metano también eh, se ha destacado mucho porque eh, ahí no se han sumado estos países, pero el, el metano es un gas más contaminante todavía que el CO2. Uh -huh. el Lo metano. bueno que tiene el uh -huh. metano es que es más contaminante, pero... Eh, desaparece antes de la atmósfera.
3: Bueno, antes hablábamos de India, pero ¿y Euskadi qué? Porque ya ha participado en la COP, lo hizo por primera vez el jueves para hablar mm. del objetivo de neutralidad cero, el gran acuerdo que se busca en 2050.
4: Fue Arantxa Tapia, que por cierto eh, todavía continúa ahí, va a estar mm -hmm. durante unos unos cuantos días. Y bueno, sí, de hecho Euskadi fue una de las de las cuatro regiones invitadas en, en ese foro, Eh, para hablar de, del objetivo de, de la industria, del objetivo para que la industria alcance las emisiones netas cero uh -huh. eh, en 2050. Invitaron a Euskadi porque, como sabemos, pues somos una sociedad eminentemente industrial y, y bueno, pues ahí se reafirmó ese compromiso de emisiones netas cero para, para 2050. También se hablaron un poco de los avances que ha habido en estos últimos 15 años uh -huh. y, y no, y eso... Uh -huh.
2: Tenemos que ir para que nos pongan los deberes Que eso también es importante, mm. ser autoexigentes
4: Bueno,
3: pues vamos con la autoexigencia Emisiones netas cero, emisiones netas cero ¿Esto qué es?
2: A ver, me da un poco de reparo tener que explicar esto como Porque hay personas evidentemente eh, que se dedican a ello Pero bueno, eh, emisiones cero Se trata básicamente de un cálculo De lo que emitimos y de lo que absorbemos uh -huh. eh, Los gases de efecto invernadero Principalmente el CO2 Que se emite cada vez más Que se ha ido multiplicando en las últimas décadas Y después está el componente de de la absorción, a través de los océanos, a través de los bosques. Si la suma da cero, la de emisión y absorción, vamos a decir que estamos en el buen camino porque eh, esos gases no van a tener un, un efecto tan directo en en que la temperatura del planeta incremente uh -huh.
3: supongo que esto es uno de los ingredientes que vayan a hacer que esta cop sea un éxito no eh, lograr un acuerdo en torno a estas emisiones netas que sean cero para 2050 y qué más ingredientes necesitamos para que esta cop sea un éxito
4: yo creo que uno yo creo que ya está siendo un éxito simplemente sí, porque eh. el mundo no tenéis como la sensación de que el mundo está mirando especialmente a esta cop más que a otras uh -huh, sí. la anterior sí. cop fue en madrid que era de chile pero bueno, sí, se cambió a Madrid sí, por los disturbios sí. que había y, y no tengo la sensación de que mirásemos tanto, tan tan fijamente a, a lo que pueda surgir de a lo que pudiera surgir de la del año pasado. Mm -hmm. Sí, es sí. verdad
2: que los discursos también de los primeros dos días de los líderes internacionales, ok, es el bla 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 de qué dice Greta Thunberg, que Greta Thunberg que afea a los líderes pero fueron discursos muy contundentes y cada vez más países y los países más importantes están entrando en ello y ese mensaje que se lanza desde ahí también lo capta, lo capta por ejemplo el mundo financiero cuando tiene que decidir sobre qué invertir sobre renovables o sobre extracción de gas uh -huh, natural sí. eh, también escucha a lo que dicen los líderes internacionales lo que hacen sí que puede ser contradictorio con sus palabras pero estos discursos eh, van calando como el agua eh, como la lluvia fina uh -huh, creo yo uh
3: -huh. Bueno, has eh, usado un nombre propio mágico en este programa, Greta Thunberg. Eh, de hecho, ayer fue el Día de la Juventud.
4: ¿Greta se manifestó de algún modo? Eh Ella se está se lleva manifestando durante de momento durante toda la cumbre eh, en la, tanto en las calles como en eh, dentro de, la, de, la, de de la zona de, de la cumbre vamos de la zona de la zona azul lo que pasa es que está eh, bueno está llamando bastante la atención eh, porque el otro día debió de estar gritando en, la, en, en las calles de Glasgow podréis meteros vuestra crisis climática por donde os quepa, por así decirlo uh -huh,
2: sí. sí, ayer también se marchó de una reunión de Empresarios verdes, vamos a decir, se uh -huh. levantó de su silla y dijo algo así como «Stop green washing ya vale uh -huh. de, eh, no sé cómo se dice, Blanquear de blanquearos color, con el tema medioambiental. Uh -huh. Oye, pues se levantó, gritó eso y se marchó. Y evidentemente tiene una repercusión muy importante.
3: Bueno, nosotros en el programa eh, vamos a ir también por el mundo del activismo. Vamos a analizar la figura de Greta Thunberg. No sabemos si es el tipo de activismo ecologista del de futuro o qué, Pero el caso es que vosotros, entre tanto, os vais. Qué alegría me da abrir esta edición de Tenemos que hablar con dos periodistas y dos amigos. Eso siempre. Porque con amigos la vida es más y el periodismo ni se lo imagina. Así que venga, nos sumergimos ahora en el mundo del activismo verde, que es uno y muchos. Música
1: Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas. Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra. Ay, la
3: les decía que vamos a hablar de activistas y con activistas, porque queremos poner en valor... ...la labor de quienes llevan décadas trabajando aquí... ...por la sostenibilidad, por otro ritmo de vida y de consumo... ...que a veces se confunden los dos conceptos... ...gente como Carlos Alonso, miembro de Ecologista Gmarchan... ...que lleva casi cinco décadas luchando... ...porque no nos coma el hormigón, o lo nuclear... ...o los trenes súper rápidos, que no son ni súper ni tan rápidos... ...él lo hace desde una localidad vizcaína... ...en la que la marca de la industrialización... ...y la posterior desindustrialización... ...ha dejado una cicatriz profunda en el paisaje y en las personas... ...lo hace desde Baracaldo... ...allí fui a encontrarme con él... ...un tipo al que merece la pena escuchar atentamente. Carlos Alonso, activista de Ecologista Comarchan y abogado... ...gracias eh, por esta entrevista, es que ricasco.
0: Gracias a vosotros por darnos un poco de voz. Uh -huh.
3: Acabamos de salir de el local de EcoBaraca... ...tú eres Baracaldarra... ¿Hacia dónde nos llevas? Porque estamos aquí caminando por la Rico Plaza en este momento. Sí,
0: ahora mismo estamos en el centro neurálgico y geográfico de Baracaldo, en el ayuntamiento, en la Rico Plaza, y bueno, yo creo que podemos caminar hacia parte de lo nuevo, hacia el jardín botánico, eh, uh -huh. que es, bueno, un, una parte del nuevo Baracaldo y en alguna medida también, eh, yo creo que, ...una conquista de quienes hemos luchado por un Baracaldo mejor.
3: ¿Por qué ese Jardín Botánico es una conquista?
0: Baracaldo ha sido históricamente un pueblo industrial... ...con todos los problemas medioambientales que esto conlleva... ...una contaminación brutal, un urbanismo absolutamente desmedido... Eh, ...donde había que alojar a las eh, riadas de migrantes... ...que llegaban para esa industria y el Jardín Botánico supone un nuevo paradigma, una transformación de ese baracaldo caótico en un baracaldo un poco más habitable. Eh, vamos a ver también cómo des, desde allí eh, se ha transformado también baracaldo, eh, en parte a mejor, pero en parte con los mismos criterios, Eh, ...de destrozar el medio natural... ...el Jardín Botánico está justo encima... ...de lo que eran las marismas del Galindo y el Castaños... ...rellenadas pues eh, por un gran centro comercial... ...como es Megapark... ...cuando nosotros durante años estuvimos defendiendo... ...que lo que había que hacer era... Eh, ...mantener esas marismas.
3: Carlos, ¿tú cuando empiezas a, a militar... ...a moverte en el movimiento
0: ecologista?... Bueno, casi casi cuando empieza lo primero que podemos llamar ecologismo en Euskal Herria. Eh, yo con 16 años ya estaba en un partido político clandestino, en la oposición al franquismo, en el año 74. Y bueno, eh, cuando empieza ya había colaborado y trabajado en asociaciones de vecinos, que para mí son una de las... Eh, Patas ...que sostienen el nacimiento del movimiento ecologista... ...pero es eh, cuando empieza a extenderse la preocupación y el miedo... ...a un proyecto como la central nuclear de Lemóniz... ...cuando yo empiezo a tomar una conciencia más directa de estos problemas. La lucha contra Lemóniz empieza en el año 74... ...con la comisión de defensa de una costa vasca no nuclear... ...que eran básicamente eh, técnicos e intelectuales eh, preocupados por eh, la nuclearización de la costa vasca... ...y la pata social, las asociaciones de vecinos. Eh, a partir del año 77 empiezan a formarse de manera espontánea... Eh, ...casi como nacen las setas en el otoño en el bosque, los comités antinucleares... ...de forma, como digo, muy espontánea... Eh, ...básicamente eh, alimentados por eh, militantes eh, políticos y sociales... ...de que habíamos estado en el antifranquismo... ...pero no, de, no, no como una decisión pensada, meditada... ...sino a niveles locales, comités antinucleares... ...que primero eran comités contra Lemóniz, nada más... ...la conciencia antinuclear nos vino con el estudio y con el tiempo y empezamos también a darnos cuenta de que la energía nuclear no era una cosa eh, aislada, sino que eh, se encardinaba en las necesidades del sistema, de la sociedad que estábamos construyendo, de eh, fuentes de energía con una capacidad de producción muy, muy alta. Es decir, se necesitaba energía y se sigue necesitando y se ha necesitado siempre. ...pero no eh, de cualquier manera, a cualquier precio... ...y de forma eh, ilimitada... ...entonces empezamos a preocuparnos también... Eh, ...ahí es donde nos hicimos antinucleares... ...y ahí es donde empezamos también a hacernos ecologistas... Eh, ...viendo como estos problemas... Eh, ...como digo, no eran aislados... ...sino que tenían que, mucho que ver... ...con un modelo social, con un modelo económico... Eh, con una alternativa eh, de producción, de consumo, eh, que no compartíamos y que nos eh, fuimos dando cuenta de que llevaba eh, a esta sociedad, o al menos como la conocemos ahora y en este planeta, al desastre.
3: ...en ese movimiento ecologista muy numeroso, muy populoso en aquel momento... ...os pues jugabais la vida, estamos hablando del tardo franquismo
0: ...sí, sí, bueno, pues nos jugábamos la vida... ...nada que ver con vida, lo de ahora... ...nos jugábamos la vida incluso físicamente, quiere decir... Eh, ...en el año 79, en una manifestación en Tudela, eh, la Guardia Civil... ...una manifestación pacífica, festiva, cargó la Guardia Civil... ...y murió, asesinó a Bocajarro, a una militante ecologista, Gladys del Estal. Eh, nos jugábamos la vida nosotros y cualquiera que en aquella época saliera a la calle a reivindicar derechos.
3: ¿Cómo se trabajaba en aquel momento?
0: Éramos grupos locales con una autonomía absoluta. Y bueno pues no había dirigentes, eh, no había coordinadores estables, sino simplemente pues hacíamos coordinadoras y asambleas eh, periódicas donde intercambiábamos experiencias y decidíamos también campañas conjuntas.
3: Eh, eh, te lo preguntaba porque eh, no sé cómo sientes el ecologismo de masas mainstream no que tenemos ahora y que a veces parece que bordea el greenwashing de determinadas empresas. no
0: Sí, eh, se asemeja en algunas cosas demasiado a... A, ...a algunas políticas empresariales... ...y también a, a algunas políticas gubernamentales... ...bueno, nuestro ecologismo... ...que pretendía ser, entonces... ...lo llamábamos ampulosamente... ...ecologismo de masas... Uh -huh. ...un ecologismo de masas... ...y eh, una parte, porque... ...parte de ese ecologismo pervive... ...nosotros intentamos además... ...mantener viva su llama... Eh, ...pero... ...otra parte del ecologismo no sabría cómo definirlo, quizás más light eh, eh, menos menos social. Vamos a dejarlo ahí. Eh, pues la diferencia fundamental es eh, que nosotros entendemos que para conseguir eh, nuestros objetivos de vivir en un mundo mejor y vivir todos en, y todas en un mundo mejor eh, hay que transformar radicalmente el sistema. Quiero decir, bueno, eh y creemos que debe hacerse sobre la participación activa y directa de los ciudadanos y ciudadanas. Eh, es decir, eh, seguimos eh, eh, considerando que no son necesarios líderes, que pues sí que pueda ir, lógicamente, gente que trabaja, que piensa, que aporta más, pero que no son necesarios eh, líderes a los que seguir, sino eh, construir un camino entre todos y todas.
3: ¿Cómo ves tú la figura de Greta Thunberg?
0: Bueno, pues, eh, yo creo que aporta aporta cosas al movimiento, eh, aporta una preocupación o pone de manifiesto eh, una preocupación eh, que compartimos, eh, extiende una conciencia. Desde algunos aspectos me puede parecer una persona y una y sobre todo una aportación positiva Eh, pero nosotros eh, creemos eh, que la transformación social eh, se eh, consigue o se avanza en ella, eh, no con líderes más o menos carismáticos, sino con con, con el trabajo, eh, la organización de la ciudadanía y la toma de conciencia.
3: ¿Qué nombre se le pone el tipo de ecologismo que hace Greta? sonríes. Te estoy poniendo en un aprieto.
0: Sí, no sé, no sé. Mejor que se califique cada cual. Es, eh, por ponerte otro ejemplo, Greenpeace. Uh -huh. Greenpeace es una organización a la que yo le tengo mucha admiración, mucho respeto también y cariño incluso con algunas personas que he compartido, eh, pero que sostiene otro modelo de activismo. Greenpeace eh, basa su acción fundamentalmente bueno eh, en profesionales sí. con un pro, profesionales de, del medio ambiente y profesionales del activismo eh, en cuanto a los profesionales del medio ambiente y colaboradores con un rigor eh, importantísimo con un rigor eh, científico y técnico muy notable eh, que, que nos han aportado eh, grandes eh, grandes ideas y grandes alternativas a, a la sociedad y también al, al resto del momento ecologista pero nunca ha apostado por eh, desarrollar una red de activistas eh, de ciudadanos que se impliquen que participen en, en la en el, en el activismo en el proceso de transformación social digamos hay un salto ...entre activistas y técnicos muy preparados y con un muy buen hacer... Sí. ...y ciudadanos que se limitan pues a pagar su cuota... ...y a tener también sus actitudes, su tomar conciencia... ...y tomar actitudes individuales de transformación. Nosotros apostamos por un ecologismo... Eh, ...donde se creen redes sociales de activistas... Eh, ...que participen activamente como la... ...y valga la redundancia... ...en la transformación social.
3: Pero al albor, al calor de esta chica... ...se ha creado el movimiento Fridays for Future... ...que están todas nuestras capitales.
0: Bueno, eh, sí... Te vuelves a sonreír, que la sí, gente no lo ve. Me parece positivo, me parece positivo... Eh, ...pero bueno, habrá que ver... ...como todo movimiento y como todo activismo... ...necesita un tiempo... Un tiempo de efervescencia, pero también un tiempo de reposo eh, para ver eh, cómo se consolida y en qué queda. En cualquier caso, bueno, pero, lógicamente, la parte de llamada de atención al conjunto de la sociedad y también eh, la parte de integración de una energía juvenil eh, a un activismo Como es el ecologista pues bueno es ya lo bastante positivo pero habrá que ver en el futuro cómo se consolida nosotros de hecho eh, estamos apoyamos ese, esos movimientos sí. que sí. Es decir eh, los, los chavales de de, de este movimiento que pues, eh, se juntan en, en los locales nuestros eh, les ofrecemos eh, apoyo material y sobre todo intentamos Eh, no dar lecciones
3: Cuando tú estabas desde el ecologismo militando en, en movimientos antinucleares después ecologistas ¿Cuáles son los momentos de más tensión que, que habéis vivido? Porque claro no era fácil pertenecer ni a una asociación de vecinos ni a un movimiento ecologeta
0: Bueno... Mmm, y
3: seguro que hay momentos que tú tienes sí, grabados sí, sí, en tu sí, memoria. Sí,
0: lógicamente, sobre todo en, digamos, en la primera transición. Eh, los momentos más duros han sido siempre los momentos de, de represión. Bueno, eh, en los momentos iniciales, incluso cuando eh, estábamos en la clandestinidad o, o cerca de la clandestinidad, eh, pues... Eh, casi cada cada momento del activismo era un momento de tensión y luego pues eh, sin ninguna duda pues recuerdo las, las las cargas policiales en las marchas contra alemóniz que ya son algunas muy avanzados los años 90 ¿eh? incluso nos han cargado también en garoña en la central nuclear de garoña en, en marchas pacíficas eh, Claro, eran, digamos, lo, los, los momentos más eh, más duros. Y luego, desde otro punto de vista, eh, ya no tanto de miedo físico o de... Sí, de miedo físico. Eh, y los momentos en que ves eh, cómo, eh, a pesar de tiempos de lucha, ...de un esfuerzo, de una respuesta social importante... ...pues hay proyectos que acaban por construirse o por consolidarse... ...sin ir más lejos pues a mí me resulta muy duro... ...cada vez que veo en, sobre todo en los valles guipuzcoanos... ...y en algunos valles vizcaínos... ...pues las estructuras del tren de alta velocidad... ...como van sobrevolando espacios naturales... Esp ...espacios naturales de altísimo valor... ...pues ¿cómo, cómo son destrozados por estas infraestructuras... ...o cuando ves que después de cómo en su día... Eh, ...te hablo que casi yo creo que fue la primera lucha... ...no ecologista eh, que, de, que en la que participamos... Eh, eh, ...después de el movimiento antinuclear... Pues la, la primera ampliación de petronor como pues eso ves crecer las instalaciones las chimeneas eh, la catalítica se llamaba eh, ahora pues bueno años después ah, luego ha habido otras ampliaciones años es la, la más reciente la de la planta la de la planta de de coque en, en petronor pues bueno es muy duro en eh, De ver, conocer, eh, haber participado de ese esfuerzo y ver que, bueno, iba a decir no ha servido para nada. No ha servido para parar ese proyecto o, a, contra el medio ambiente.
3: ¿Uno uno que siente? Porque hay que estar hecho de una pasta muy especial para seguir en la lucha, ¿no? Pues
0: bueno, un poco de decepción. <risas> Lo que pasa que el único camino eh para transformar esta sociedad o en todo caso para que retener o frenar un poco esta deriva desarrollista y esta deriva hacia la autodestrucción, pues es seguir en la lucha. No es el único camino. Eh ya eh, cuando Cuando nosotros o cuando yo comencé eh, la lucha pues eh, teníamos eh, la sensación de que nos íbamos a comer el mundo supongo que como todo chaval con 16 18 20 años eh, y que bueno eh, que lo íbamos a transformar de que íbamos a cambiar el mundo de arriba a abajo eh, te das cuenta bueno por una parte de que por lo menos eh, el mundo no te ha cambiado mucho a ti lo cual ya es un triunfo y una y una satisfacción Pero te das cuenta de que la cosa no es tan sencilla, eh, de que es mucho más complicada, de que hay, bueno, y de que también eh, la sociedad, pues bueno, eh, piensa como piensa y vota como vota. Eh, tendremos una democracia limitada, manipulada, pero, pero al fin y al cabo, eh, cuanto menos hay... Hay un derecho a voto cada cuatro años que expresa, en parte al menos, eh, el sentir de la sociedad y dices, bueno, mmm, la cuestión no es que yo qu vaya a imponer una visión idílica del futuro o del planeta o de la sociedad, eh, sino que entre todos seamos conscientes de que hace falta esa transformación. Y esa conciencia, bueno, se va aprendiendo, va avanzando, pero quizá no a la velocidad que queremos y eh, es lo que hay no 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 me lo voy a tomar como algo personal porque si no pues bueno eh, estaría
3: morimos, demasiado dejas, sí, ¿no?
0: de demasiado frustrado uh -huh. sí pero es que mm, este de es demasiado satisfactorio el pelear por un mundo mejor como para dejarlo no sé si esa si ya creo que ya no me queda esa opción como decía saramago además cuanto más mayor me hago más radical.
3: Es el gran titular ¿eh? de esta entrevista.
0: Bueno, bueno.
3: COP26, ¿qué esperas de ella?
0: COP26, es pues, eh, una más. Una más, eh, una cumbre con mucha palabrería, eh, con nuevos llamamientos a, a tomar medidas, a que los gobiernos tomen medidas y eh, pocas decisiones y, sobre todo, ...poca influencia en las decisiones que luego toman los gobiernos... ...si es que llevaron, llevamos desde el año 92... ...desde la cumbre de Río... ...hablando de estas cosas... ...y, y el 92 no es el, el inicio de que hablar de estas cosas... ...el, no, el 92 la cumbre de Río... ...con lo que se llamó la cumbre de la tierra... ...era la culminación de todo un camino donde mucha gente... Y no solo los ecologistas, ya habíamos advertido desde años antes, eh, te lo recordaba antes, el, el informe al Club de Roma del año 70, eh, hablaba ya del crecimiento cero, del año 70. Eh, en el 92, digamos que se pone sobre la mesa la urgencia del problema. Desde el 92 hasta ahora han pasado 30 años, eh, 26 cumbres, 26 cumbres, el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, eh, ahora lo que se decida en Glasgow, y ves las cifras, los estudios, y dices, no, si seguimos en el mismo camino. O sea, no se han reducido sustancialmente las emisiones de CO2 y también de otros gases de efecto invernadero. ¿Qué espero de Glasgow? Nada. Nada, ya digo, eh, nada efectivo. Creo que de quien se puede esperar es de las sociedades, si, si son capaces de presionar más a sus gobiernos para que adopten medidas.
3: Con esa apelación, no solo a los gobiernos, a los que toman las decisiones, sino a la sociedad, ¿no? Porque sí, tú estás sí. haciendo uh, una apelación a la sociedad para que sea responsable a cada uno de nosotros, ¿no? Para que tomemos parte y seamos medida de presión. Creo que con eso nos vamos a quedar, porque ahora tengo que coger el tren, irme a Bilbao, porque he quedado con las ecologistas jóvenes, con Friday for Bien. Future. ¿Mm?
0: <risa> diles que por mi parte tienen además de un saludo si les vas a ver ahora mismo en la mañana eh, todo nuestro apoyo eh, todo nuestro ánimo que ánimo y adelante porque estamos en el mismo camino uh -huh.
3: Ha sido un placer escucharte de verdad además y escucharte con, con atención eh, Carlos Alonso Esquerricasco
0: Gracias Mayder por darnos voz y por haber compartido también este momento, este paseo por Guaracaldo
4: Qué
3: bien estamos al sol. me cuesta hasta
1: pagar la grabadora. vamos ¿eh?
3: Fíjense, creo que rumié tanto las palabras de Carlos, que hablaban de decrecer, de cambiar las reglas, de generar las decisiones desde la responsabilidad personal y la horizontalidad sin dejar a nadie atrás, que finalmente no llegué a la cita con los Fridays for Future, Pero me encontré con ellos unos días después y por teléfono, con Alba Alba Granado. Es muy joven y forma parte de este colectivo de Viernes por el Futuro. Surge hace tres años, ya saben, al calor de una figura, un gran icono, el de Greta Thunberg. La niña de las huelgas por el clima tiene ya 18 años y un montón de seguidores por todo el mundo. También aquí. Un movimiento muy diferente al que lleva Carlos defendiendo décadas. Y me preguntaba yo, ¿son ellos el cambio generacional del activismo verde? Bueno, vamos a preguntárselo a Alba. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Cuéntanos, ¿cuándo decides tomar parte activa en Fridays for Future?
5: Me uní a Fridays desde los comienzos, desde en marzo de 2019, que es cuando empezamos a a organizar nuestra primera concentración, uh -huh. eh, pues entonces estoy estoy aquí en activa.
6: Uh -huh.
3: ¿Cuántos años tenías
5: entonces? Tenía 20 años.
3: Uh -huh. ¿Y qué le motiva a una con 20 años para unirse a, a FFF, a Fridays for Future?
5: Pues bueno, yo eh, ya estaba concienciada acerca de bueno, todas las problemáticas que que hay relacionadas con el medio ambiente, como es eh, el cambio climático, que es una de las que más se oyen, ¿no? De de que tomar eh medidas ya uh -huh. y veía que que no no se hacía gran cosa y claro, eh con el lema de eh nos importa nuestro futuro y es verdad, porque yo como joven uh -huh. estudiante veo que hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, de las consecuencias, se hablan de las consecuencias, pero no, sé, no, no no veía que que se hacían grandes cosas para, para remediarlo.
3: No sé si tú habías pertenecido antes a movimientos sociales, a ONGs, o si era tu primer acercamiento y qué te encontraste ahí,
1: ¿no?
5: Bueno, eh, antes de, de Fridays for Future estaba en, en Greenpeace, Uh -huh. sí que es verdad que lo que hacíamos es completamente distinto uh -huh. pero ya ya tenía algo algo de experiencia aunque sí que es verdad que cuando <ríe> empezamos a, a movilizar todo lo de facebook de sietes en Bilbao eh, se notaba que éramos jóvenes y que no teníamos mucha experiencia porque nos costaba todo todo la primera concentración ya nos costaba A
3: ver ponme ejemplos.
5: Por ejemplo, eh, ir a la policía uh -huh. a pedir el permiso. Sí. Eh, tardamos como dos horas en encontrar el sitio. el sitio Y, ya, claro, ahora es una cosa de cinco minutos, voy y ya está. Luego también temas redes sociales, pues hacer carteles. Ahora es como que ya lo hacemos con, con más eh, rapidez todo, porque ya sabemos cómo es como un protocolo, ¿no? Vale, primero... Pedimos el permiso, lo hacemos el cartel para convocarlo por las redes, eh, luego damos difusión, un poco seguimos un orden, pero los primeros días, eh, las primeras semanas, era como un caos todo. Nos costaba todo mucho, la organización al principio era como, no sabemos por ni por dónde empezar, pero bueno, al final con la experiencia pues ya se notaba un poquito de, de mejora en ese sentido, tema organización.
3: Uh -huh. Y decías, yo antes pertenecía a Greenpeace, A ti el medio ambiente te interesado desde siempre, la ecología, pero Fridays for Future es muy diferente, ¿por qué? Solo por esta cuestión organizativa en la que vosotros erais más Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, autogestión, ¿o por
5: qué? Bueno, al final uh, en Fridays for Future Bilbao yo creo que hacemos cosas más uh, locales y de cercanía a la, a, la, a la población de aquí de Bilbao. En cambio, en Greenpeace yo creo que hacen cosas más grandes, campañas más grandes, que, que al final eh, está todo hablado desde Madrid o a nivel internacional. Pero eh, a nivel, pues eso, en, en Fades for Future sí que pues eh, tenemos más libertad a la hora de pensar en una idea, de llevarla a cabo… Además, somos más constantes porque, bueno, al menos antes de la pandemia, así que estábamos todos los viernes. Uh -huh. y, y, bueno, en Greenpeace yo la mayoría de las cosas que hacía era petición de, bueno, recolección de firmas uh -huh. y, y hacer alguna actividad suelta. Pero, por ejemplo, en Fridays for 7 sí que ve más como continuidad y más e intentar acercarse a, a la ciudadanía.
3: En este momento, ¿cuántas personas conformáis el, el colectivo y cuántos años tenéis?
5: De personas activas, diría que somos entre 10 o 20 personas, más de 20 no creo. Uh -huh. Y mm, tenemos, bueno, la edad, yo diría entre 19, 23, 24 años, por ahí más o menos.
3: Mm, ¿Es correcto decir que surgís al calor de Greta Thunberg?
5: Bueno, al principio sí que es verdad que todo comenzó con, con las pequeñas acciones que comenzó ella en, en suecia sí. y por ese motivo es como es, es, por esa razón surgió fridays eh, friday for future a nivel internacional sí que es verdad que ahora cada uno pues eh, ya no dependemos de bueno no, nunca depend no, no dependemos de ella sino que ya es como que greta, estuvo bien lo que hizo greta Uh -huh. eh, fue muy valiente por su parte, pero bueno, ahora sí que es verdad que somos algo más colectivo y ya no nos centramos en, eh, en Greta. Uh
3: -huh. y, por cierto, ¿qué te parece su figura?
5: Pues me parece, pues ya como he dicho, algo muy valiente lo que uh -huh. hizo uh -huh. y lo que sigue haciendo. Y siendo tan joven además, eh, la repercusión mediática que tiene, eh, a mí me parece muy, muy importante lo que hace aunque también es verdad que eh, hay que, o sea, lo importante también es el, 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 el colectivo el, el movimiento de Freire Sociers como colectivo, no mm. como la, la imagen solamente de Greta. La importancia es.
3: está en el grupo, en el ser y en esa manera horizontal quizá de ser, ¿no? Sin grandes sin grandes líderes. Eh, es un poco lo que me decía antes Carlos, Carlos Alonso, que es un ecologista ya atayudito, ¿eh? él pertenece a Ecologista que marchan, eh, por cierto que vosotras os reunís en la ecoechea, eh, no sé si tenéis algo que, que aprender de los movimientos ecologistas que llevan décadas, ¿no? que, que empezaron en el franquismo, que, que siguieron en el tardo franquismo, después en la transición y que y que están estoicamente ¿no? eh, en, en esto.
5: Sí tenemos muchísimo que ap aprender y bueno de hecho estamos en, en la alianza por la emergencia climática, que es como una plataforma en la que se involucran eh, movimientos, asociaciones, sindicatos ya sean sociales o ecologistas uh -huh. y todo esto pues eh, para, para que se declare la emergencia climática pero con unas medidas reales y suficientes. Entonces estamos ahí también como eh, metidos uh -huh. y sí que vemos cómo, cómo, qué acciones o cómo se moviliza cada una de las asociaciones y sí que hemos nos han apoyado muchísimo y hemos aprendido mucho de ellas y todavía… Eh, necesitamos mm, mucho más para, para, para aprender
3: Por cierto, y volviendo a Greta y para terminar ¿eh? que sé que tienes un día un poco complicado ¿eh? eres joven pero sobradamente preparada y, y bueno, pues estás muy liada Greta ha ido a la COP y parece que este encuentro entre entre países, esta cumbre se va descanfeinando un poco más cada día que pasa no sé cómo lo ves tú como componente de Fridays for Future no sé si tienes ¿Alguna esperanza? Porque vosotros lo que declaráis, lo que pedís, son medidas reales eh, de manera urgente, ya. Eh, no sé si conserváis alguna esperanza de que los países lleguen a adoptarlas.
5: Pues yo eh, soy optimista y viendo que, que ahora hay tanta presión, porque sí que estoy viendo que cada vez hay mucha más presión eh, para, para que se tomen medidas reales, como has dicho, y además eh, debido al último informe del ipcc que, uh -huh. que lo pudimos ver en agosto de este año eh, está venga a repetir la urgencia de actuar ya y cada vez hay más urgencia cada vez tenemos menos tiempo eh, los hechos son así y creo que ante esta urgencia y, y la presión gran presión social que hay para que se tomen medidas, creo que en esta cumbre del clima va se van a tomar decisiones positivas.
3: Y Alba, sí. Alba Granado, que ha sido un placer ¿eh? abrirte las puertas hoy de Tenemos que Hablar. Y Muchísimas
5: gracias. Nos ha pues.
3: costado, pero lo hemos conseguido. ¿eh?
5: <risa> <Sí>.
1: <risa> un abrazo Qué muy bien,
3: fuerte. Sí. Cuídate mucho.
5: Gracias, muchas
1: gracias. Amo.
3: Ellos son los Friday, pero ¿quién es Greta Thunberg, esa chica sueca de hoy 18 años que comenzó hace tres con sus huelgas por el clima frente al Parlamento sueco? Bueno, pues es una jovencita que no hace la guerra sola, aunque lo parezca. De hecho, le abren la puerta a los grandes gobiernos y las grandes empresas, y es por algo. Viene auspiciada por un magnate que baila al son de Algor. Pero todo esto lo vamos a desenmarañar con Miquel Reparaz, jefe de Internacional de ETV. ¿Cómo estás, mikel Muy bien. <risa> bueno, ¿cuándo coincidisteis, secreta y tú?
6: Bueno, coincidimos por, por un breve espacio de tiempo en berlín eh, durante la noche electoral eh, en la que ganó las elecciones el, el spd pero una noche electoral en la que los verdes obtuvieron un, un resultado muy bueno y, y en ese en esa campaña y en ese resultado tuvo algo que ver esta esta chica ¿no? eh, Greta zumberg y por eso estaba en berlín esa noche.
3: O sea que en ese contexto, en un contexto electoral, de noche uh -huh. electoral, esta chavala de ahora 18 años estaba ahí para hacer presión, ¿no?
6: Sí, ella participó activamente en la campaña del Partido de los Verdes en, en Alemania. Y ese mismo día de las elecciones, eh, se, eh, Greta Thunberg con todo su equipo viajó a, a unas eh, minas de carbón en, en Renania, donde hizo una protesta, donde tuvo bastante repercusión, y esa misma noche volvió a, a Berlín eh, en tren. En tren porque, como sabes, Greta Thunberg no sí. no coge otro otro medio de transporte. Uh -huh. Y esa noche, eh, recuerdo que iban de, de la estación de tren al a su hotel, supongo, en, en bicicleta. Y era uh -huh. un grupo de, de unas 12, 15 personas los que acompañaban a, a Greta zumberg
3: ¿Quiénes eran estos acompañantes?
6: Bueno, eh, Greta Thunberg está rodeada de, de, de mucha gente que trabaja en, en relaciones públicas, en marketing, en... Eh, Es, es un, un auténtico lobby el que rodea a Greta zumberg ¿no? Eh, cuando nos imaginamos a esta, a esta chica protestando en pues contra unas minas de carbón o hablando en Naciones Unidas, hay que imaginarse todo el equipo que lleva detrás, ¿no? Porque es necesario. Greta Thunberg se ha convertido en un, un, un fenómeno mediático, en un fenómeno político eh, que necesita de ese apoyo, ¿no? Y, y eso, eh, pues yo lo vi claramente en Berlín, ¿no? El, el equipo que la acompañaba, los estrategas que están detrás de, de este fenómeno, que que bueno, como digo, en un fenómeno de carácter mundial como como es el de, el de la lucha contra el cambio climático y, y los Riders for Future y el, uh -huh. el movimiento de los jóvenes, pues es, es eh, seguramente necesario no ese, ese, esa logística. ¿no?
3: Han llegado a decir que Zumberg está abrigada por los grandes lobbies empresariales energéticos uh -huh. para facilitar ¿no? la transición al corporativismo sí. verde.
6: Sí, claro, porque eh, bueno no hay que olvidar que hay un, un personaje eh, en Suecia que está detrás de... Del, del fenómeno Greta Thunberg, que es el empresario Ingmar Renzog. Uh -huh. Renzog es un, eh, era un, un, un empresario del mundo de las finanzas que eh, es quien le hizo la primera foto a, a Greta Thunberg delante del parlamento sueco en, en aquellas protestas que hacía por el clima. ¿no? Eh, y desde ese momento eh, Renzog creó su propio eh, lobby, que se llama We Don't Have Time, No Tenemos Tiempo, uh -huh que está vinculado además a un lobby mucho más importante en europa que es el european climate task force uh -huh. eh, que es un, un, un lobby eh, eh, verde en, eh, que está situado junto a la comisión europea en bruselas y que tiene mucha influencia en europa no eh, además eh, renzo que había trabajado y sigue trabajando en el en, en el lobby de, de algo no eh, uh -huh. por tanto el, el contexto es, es, es ese ¿no? y el fenómeno greta zumberg eh, pues tiene mucho que ver con ese, ese lobby ¿no? en Europa y, y en el mundo. Mm. Hay que tener en cuenta que a Greta Thunberg se le abren las puertas en, en las mayores en empresas todos del lados. mundo, sí, sí. En, uh -huh. en los gobiernos, los principales gobiernos del mundo la, la reciben... Eh, se le abren las puertas de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde solo pueden hablar los líderes mundiales, ¿no? La vimos allí en 2019.
3: Descartemos, por tanto, esa imagen de niñita o de adolescente, aislada, sola, que va a lugares eh, mm -hmm. muy importantes tocando ahí, ¿no? La, la puerta claro. y, y se le abren todas ellas. Bueno, ahora mismo, ¿cómo de influyente es esta mujer?
6: Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que allá donde va y allá donde aparece eh, tiene tiene influencia, ¿no? Eh, como digo, pues hay eh, los gobiernos lo, las empresas, eh, las instituciones eh, internacionales eh, le dan lugar, le dan la palabra y ahora mismo se ha convertido en un icono ¿no? y a mí me, me sorprende muchísimo el poco tiempo que lleva parece que Greta Zumbra existe desde hace muchos años pero sí. en realidad ese fenómeno lo, lo, hemos, lo conocimos sobre todo en 2019 fue en 2018 cuando hizo su primera huelga eh, por el clima ella sola sentada en, en, en una escalera frente a al Parlamento de, de Suecia, en Estocolmo, pero en 2019 fue cuando conocimos ¿no? en, en el mundo a Greta Thunberg y es que han pasado dos años. ¿no?
3: Y en dos años ha sido capaz de replicar ese movimiento por, por uh -huh. todo el mundo. Y de
6: inspirar a muchos uh -huh. jóvenes, ¿no? uh -huh. y lo vemos incluso aquí, lo, los viernes, las las huelgas eh, por el clima, esto, esto es una realidad, no es eh, esa influencia, esa capacidad de inspiración que tiene Greta Thunberg, es, es una realidad. Ahora mismo no sé eh, las nuevas generaciones eh, yo diría que, que si tienen algunas causas o, o hay causas eh, por las que están dispuestos a salir a la calle una una sin duda es, es eh, la medioambiental ¿no? y el uh -huh. y la lucha contra el cambio climático otra puede ser el feminismo el sí. movimiento del y claro que no se parecen en nada a, a los movimientos feministas de los 70 80 sí. al movimiento eh, ecologista, ecologista de los años 80 sí, que sí. se jugaban en eh, Eh, la vida, sí. eh, uh -huh. no tiene nada que ver. Pero también es verdad que grandes instituciones como, <ríe> y grandes eh, gobiernos como el de la Unión Europea o incluso el, el de Joe Biden en, en Estados Unidos, comparten los objetivos de, de, esa, de esa movilización, uh -huh. eh, no los ritmos seguramente uh -huh. y ahora pues, eh, esa lucha eh, contra, contra el cambio climático es más eh, de matiz uh -huh. ¿no? o, uh -huh. o de, 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 de velocidad pero en realidad ahí los grandes gobiernos del mundo comparten el objetivo ¿no? uh -huh. En los años 80 no pasaba eso. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es, hay un gran cambio en, en esas luchas el poder sociales. sociales.ac exacto, sí. exacto. Uh -huh. son esas luchas sociales han evolucionado. Uh -huh. pero es verdad que son conquistas de aquellos grupos ecologistas que, sí. que luchaban en los, en los 70, en los 80, Eh, y que, que hoy en día han conseguido que se conviertan eh, sus reivindicaciones, eh, seguramente porque no hay otro remedio, ¿no? Pero mm. en, en una causa eh, que comparten muchos gobiernos, ¿no?
3: Uh -huh. Miquel, reparaz es que ricasco, sí, sí. que además no todos los días se puede estar con un premio de Euskadi, Serionac, <risa> por cierto, ¿eh?
6: Es que ricasco.
1: Bye.
3: Pues aquí tienen todos los ingredientes, miren ustedes de qué le ponen más y creen el plato. Pero una vez más, nada es lo que parece a simple vista, como gran icono Greta, detrás de Greta Al Gore. Siguiendo a Greta los Friday y tratando de tejer otras redes para generar una realidad justa, Carlos de Ecologista marchan y de manera radicalmente distinta, todos están en el mismo camino, el del activismo ecológico. En él dónde se colocarían ustedes. Maduren la pregunta y nos la cuentan la semana que viene, que volvemos bien verdes, on the Billy.
1: Pisco en llama Zergei, zergei, naturarekin bat, sustraik berat du eskin,